1: Podemos decir que tenemos una ciudad segura donde se puede circular libremente las 24 horas del día, siempre y cuando no andan haciendo cosas indebidas. También el alumbrado es un tema de seguridad. El presidente municipal de Yanges se encuentra en esta comunidad repartiendo cobijas, láminas, entregando
2: los apoyos de piletas
3: Mucha con el boteo. Pero las empresas no, no se han acercado a las empresas casi. O sea, son los mismos empresarios de siempre. Y por favor, la verdad es que necesitamos. De
4: que se unan a esta caravana paisano, migrante, el sábado 16 de diciembre al estacionamiento de Walmart en Broadville, Texas. Ahí se va a hacer el registro de.
5: días a todos nuestros radioescuchas y también, por supuesto, a quienes eh, nos siguen ya a través de las redes sociales, sobre todo a través de Facebook Live, donde tenemos esa oportunidad eh, para transmitir las noticias aquí en La Gran Compañía, con esta proyección a través del FM y también del Internet. Vamos a comenzar en esta mañana de viernes, es viernes 8 de diciembre del 2023, y aquí tenemos la información. La presidenta del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de Ciudad Valles, Ena Avendaño, hizo un llamado a la población para que siga apoyando al Vallestón, la colecta anual que realiza el organismo para recaudar fondos, eh, especialmente a los empresarios, ya que son los que hasta el momento menos han aportado. Aseguró que el DIF ha demostrado que el recurso es bien utilizado y lo mismo se hará con lo que en esta ocasión se obtenga.
3: No mucho a, con el boteo, pero las empresas no, no se han acercado las empresas casi. O sea, son los mismos empresarios de siempre. Y por favor, la verdad, este, necesitamos superar la meta del año pasado. O sea, no es por quererla superar nada más así porque sí, es porque de verdad se necesita ese recurso para poder agrandar las instalaciones de terapia de adultos.
5: El Vallestón es una colecta que se realiza cada año con el fin de obtener recursos para mejorar las instalaciones, el equipamiento y los servicios que ofrece el DIF en el Centro de Rehabilitación Integral.
3: Queremos hacer una alberca en la que se den las terapias, queremos hacer muchas cosas, pero pues sin ayuda de todos, todavía se están cobrando los boletos del, del auto, todavía seguimos con los boteos, va a haber un boteo masivo el día viernes. Digo, el incentivo, la satisfacción de apoyar y de ver una carita sonriente a una persona que no camina, que no tiene alguna extremidad, y aparte, se, o sea, se les puede dar un, un recibo de
5: impuestos. Agrego que cada peso cuenta para lograr el objetivo que en este 2023 se tiene, por lo que hizo hincapié en la necesidad de que la gente participe. Bueno, ahí está la petición, ojalá que hagan caso todos los que reciban este llamado para participar en este Ballestón 2023. Olga Lidia Rivera, ¿cómo estás? Buenos días.
6: ¿Qué tal, Rogelio? Buenos días. Buenos días a todo nuestro auditorio de la gran compañía. Pues les damos la más cordial bienvenida a este espacio de noticias. Porque tenemos mucha información, lo invitamos a que se queden y pues bueno hoy salió nuestro astro reino eh, Ya después de tantos días ay, de tener días eh, eh, mío, por supuesto. Ah, ay. ay.
5: No bueno. Pues no es se que, te pasa nada. Eh, eh, yo pensaba. Pues que, si es nuestro
6: porque está aquí nuestra guateca. Ah, bueno,
5: bueno, se vale. <risa> así es. Hay alguien que dijo que iba a comprar el sol. Ah, Sí. Pues sí. Pues bueno, y que iba a vender, loco. este, ¿cómo se llama? Toda la energía. Para los paneles solares, Sí. créemelo, de veras, hubo sí. algo que se le ocurrió, <risa> y dije, pues, está difícil, ¿quién se lo va a vender?
6: Sí, no, hombre, eh. San Luis todavía está haciendo frío, y la verdad, todavía Ay, ha estado nublando, en Tampico ya parece que estaba por ahí saliendo el sol, según nuestros contactos. Ya por ahí venía el Astro Rey también, y bueno, pues aquí en nuestra ciudad parece ser que hoy estará un poco más despejado, Ayer pero el... ahí viene el Frente Frío 16 sí, tocando puertas. El, el
5: domingo, el domingo, sí. lo bueno que nos va a, este, uh, digamos, es que no puedo ir a agarrar o tomar, ¿Cómo el, ¿cuál sería la palabra correcta? Hay que nos ayude el público, vamos a estar dormiditos, porque entra en la madrugada.
6: Entra la madrugada. Que ni se
5: le ocurre no tocar la puerta, ¿eh? porque no lo voy a dejar entrar. Pero, Vas a estar
6: entre cobijas. Sí,
5: sí. Eh, entre, menos, menos mal que entre cobijas, sino entre botellas. Entonces, eh, fíjate que ayer en la mañana yo veía que alguien publicó, bueno, de, sobre todo de medios importantes en San Luis, eh, no voy a decir para no darle promoción, pero sí este, agradecerle que nos haya dado este panorama. Estaba lloviendo muy fuerte en San Luis Capital ayer, ¿eh? y eso sí. es bueno para que las presas precisamente tengan agua y no batallen por el vital líquido ya en la capital. Sí. Bueno, este, pues después del aire acondicionado, hoy la máxima creo que va a ser como 27, 28 grados, Sí. que no es mucho, digamos, y la humedad es la que nos puede afectar un poco, pero ya piense usted positivo y siempre crea que vendrán tiempos mejores.
6: Así es, mira Rogelio nada más quiero hacer esta invitación, Os la hizo llegar el padre José Luis Padrón y pues bueno, de Cáritas, ya ves que él es el responsable de Cáritas y pues va a haber un concierto navideño a beneficio de Cáritas aquí en Valles esto será el 16 de diciembre en el auditorio del ICES eh, a las 7 de la tarde, la cooperación se está teniendo de 50 pesos hay venta ya de boletos para quien así lo de, desee este, pues apoyar eh, en la notaría de catedral, en la librería de diocesana en el dispensario médico de Caritas y en la papelería Juárez. Así que ahí está la invitación para que participen en este concierto, y además, pues, ayudan a Caritas. También hay una colecta invernal de cobijas nuevas o en buen estado, así como juguetes nuevos que no utilicen pilas, y que no fomenten la violencia. La entrega de las donaciones es en la oficina parroquial de Sagrario Catedral, durante todo este mes de, de bueno, fue de noviembre, y hasta el 15 de diciembre. Así que con tu ayuda buscamos beneficiar y hacer felices a niños de muy escasos recursos y adultos en situación de calle. Dice Dios te bendiga, caritas de Ciudad Valles. Así que ahí está la invitación.
5: Con la finalidad de generar sonrisas a los niños del municipio, el Ayuntamiento de Gilitla en coordinación con el DIF Municipal está llevando a cabo posadas navideñas en las localidades, así lo informó el presidente Oscar Márquez Plasencia.
2: Dos líneas de trabajo, tanto el, el LIF municipal el, el, por parte de mi hermana está haciendo una gira, ya, ya, ya empezó con la gira de visitas a las comunidades ya estuvo ayer en Tlaletla hoy va a estar Batlamini, va a estar también en la colonia Valle Alto y bueno ella tiene más de 15 posadas y su servidor va a tener otra gira de trabajo en otras comunidades de, también de más de 15 posadas que vamos a estar realizando en todo el municipio, en las diferentes entonces eso habla de que estamos trabajando en conjunto para poder llegar al mayor número de comunidades y poder acercar, en este caso, pues una sonrisa a los pequeños, cobijas, cobertores, para poder ayudar también en esta época difícil.
5: Agrego que además están realizando actividades culturales y recreativas en comunidades. Y también vienen, como ya se dieron cuenta, es, hemos
2: estado realizando tanto los sábados culturales como el que acabamos de pasar en Tlahuilapa, vienen posadas y eventos culturales también en Tlamaya el 18 de diciembre, viene el 16 de diciembre en Miramar, viene el 28 de diciembre en la soledad y así más comunidades. Entonces, a Guacatlán. a Guacatlán también vamos a estar. Estamos tratando de visitar el mayor número de comunidades, obvio, sin dejar de la mano los trabajos como ayuntamiento, inauguración de obras, arranques de obra...
5: El edil destacó que el gobernador del estado, Ricardo Gallardo, visitará su municipio la próxima semana. Nos va a estar acompañando ahorita la fecha que tenemos eh, pactada, es el próximo miércoles 13
2: de diciembre, eh, estaremos, nos estará visitando el gobernador y ya próximamente estaremos ya haciendo la invitación ya formal para que nos acompañen y vamos a tener, por si sí que vienen las tradicionales rifas, viene un grupo, vamos a estar así haciendo y lo mejor, digo, nos acompaña tanto nuestro gobernador como el secretario de Desarrollo Social, Ignacio Segura, nos van a estar acompañando
6: bien pues ahí está amigos del auditorio las actividades en el municipio de Gilitla un grupo de estudiantes docentes personal administrativo y directivos de la universidad intercultural de San Luis Potosí unidad académica Valles llevó a cabo el recorrido por diferentes escuelas y ejidos de la cordillera Tene con la caravana navideña intercultural 2023 el director del plantel educativo Vicente Pozoscano señaló que esta actividad fue apoyada por la empresa Puga para poder hacer el recorrido a los Tejidos del chuchupe, el tamarindo, la pila, la lima, rancho nuevo, la subida y los otates. La caravana llevó a Santa Claus, a Santa Claus, sus ayudantes, elfos y el grinch, cuyos personajes jugaron con los niños en estos encuentros. Pues, enhorabuena por todos ellos quienes, pues, llevaron esta alegría a la zona TENEC.
5: La coordinadora del Centro de Justicia para Mujeres, Mónica Cam Samudio, reconoció que hoy en día la violencia psicológica es la que más preocupa, por el riesgo de que llegue al suicidio. Explicó que una de las secuelas que dejó la pandemia es precisamente ese fenómeno. Dijo, no solo las mujeres se han visto afectadas, sino también las niñas y los niños.
7: La más preocupante es la psicológica. Es silenciosa y no la advertimos porque la física, pues a lo mejor te pego y te quedo en la hematoma. Y la psicológica, oye, la mujer se siente tan denigrada de todo lo que le dijo el agresor, el hombre, la humilló. Se fue denigrando y ella, vaya, como no tuvo la atención psicológica a tiempo y llega hasta el suicidio, ¿no?
5: Kem Samudio explicó que las medidas precautorias consisten en la prohibición de acercarse, comunicarse o molestar a la víctima así como la obligación de abandonar el domicilio común o el pago de alimentos provisionales.
7: Las órdenes de protección, que es una herramienta muy eficaz, que se puede tramitar ante un ministerio público, un juzgado o bien una autoridad administrativa, y estas son expedidas dentro de cuatro horas, tienen que ser eh, cumplimentadas. No se requiere una denuncia ni una demanda, es muy importante que lo sepan las mujeres, que hay que sacar al agresor de la casa, porque yo tengo como mujer, mis hijos que tengan que ingresar, se decreta una orden de protección,
5: la coordinadora del Centro de Justicia para Mujeres invitó a las que sufren algún tipo de violencia a que se acerquen a las instituciones que puedan ayudarlas y les recordó que no están solas también exhortó a la población en general a denunciar cualquier caso de violencia que conozcan o presencien para evitar que se agrave o tenga consecuencias fatales.
6: Pues bueno, ahí está, amigos del auditorio, esta información al respecto y bueno, nosotros seguimos con más temas. Eh, decirles que la oficina de enlace de la Secretaría de Relaciones Exteriores en Ciudad Valles, a cargo de Esperanza Cervantes Roque, convocó a los paisanos a registrarse en el Grante con destino a Ciudad Valles y otros municipios colindantes Cervantes Roque informó que la intención es que todos los paisanos que tengan intención de reunirse con sus seres queridos no tengan ningún problema en el camino, y aquí lo platica.
4: De que se unan a esta caravana paisano-migrante el sábado 16 de diciembre al estacionamiento de Walmart en Brosville, Texas. Ahí se va a hacer el registro de todos los paisanos que vengan con destino a Ciudad Valles y municipios colindantes. Se hace el registro con las autoridades el vehículo, las personas que vienen y posteriormente el domingo 17 de diciembre como a las 4 y media de la mañana estamos saliendo.
6: Y bueno, pues además del personal de la oficina de migración, la funcionaria estará encabezando esta caravana junto con las corporaciones de seguridad en un esfuerzo en conjunto entre los tres órdenes de gobierno para garantizar la seguridad de los paisanos. No
4: pueden llegar el sábado 16 de diciembre, pueden acercarse ahí al puente Los Tomates en Matamoros, Tamaulipas, que es el de Brosville, Texas. A las cuatro y media los esperamos y pasamos todos para que ya pues todos sanos, verdad, y, y seguros aquí a Ciudad Valles. Sería Guardia Nacional y toda la división de caminos para que cualquier cosa que tenga irregularidad en sus automóviles, que no llegara a pasar nada, pues hasta Los Ángeles Verdes.
5: Con el objetivo de promover la cultura de prevención y acercar los diferentes servicios que ofrecen las diversas dependencias de gobierno, se llevó a cabo la cuarta Feria Regional de Prevención y Servicios en el municipio de Valles. La feria. Forma parte de la Agenda de Actividades para el Fortalecimiento y Mejora de los Servicios Públicos, principalmente en el aspecto de prevención, señaló la Secretaria Ejecutiva del Consejo de Seguridad Pública, Ana Elisa Loredo Torres.
8: Nosotros traemos lo de la tecnología, el secretariado va a capacitaciones a las escuelas para todo lo de el internet, todos lo los delitos que pudieran ser vulnerables los niños. En el mismo contexto que vamos con los jóvenes, nos abarcamos a los padres. Acuerdo? Si nos acercamos a las escuelas o a las instituciones de educación, ellos mismos están participando.
5: Destacó la importancia de fomentar la participación ciudadana y la corresponsabilidad de la construcción de la paz y la convivencia armónica así como de generar espacios de diálogo y colaboración entre las autoridades y la sociedad civil. Ha sido
8: muy bien en las cuatro zonas, la gente se ha acercado y lo más importante, los jóvenes, que es nuestro principal objetivo. Creo que desde la prevención podemos combatir varios delitos. Eso Es lo que queremos, que vuelvan a creer en las instituciones. Y creo que en esta administración es la primera que los titulares o que las instituciones se acercaban a los municipios.
5: La Feria Regional de Prevención y Servicios es una iniciativa impulsada por el Gobierno del Estado de San Luis Potosí a través del Consejo de Seguridad Pública con el fin de acercar los servicios públicos a la población y fortalecer la prevención como una herramienta para la seguridad y el desarrollo.
6: Y mira Rogelio, ya que estamos hablando de esta feria pues acaba de concluir eh, la reunión en San Luis Capital de la Mesa de Coordinación por la para la Construcción de la Paz Social realizada el día de hoy. El general Guzmán Ángel González Castillo señaló que los operativos preventivos y de seguridad se han reforzado en el estado y a la par del operativo Toño Invierno Seguro 2023 con la realización de las festividades efectuadas por el gobierno del estado en los municipios en los cuales han transcurrido las celebraciones sin incidencia que vulnere la tranquilidad de los potosinos, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado ha fortalecido el trabajo que promueve el gobierno del cambio para mejorar las condiciones de seguridad para todos los potosinos a través de 1.500 vinculaciones a procesos relacionados con el narcomenudeo situación que sobrepasa lo efectuado por anteriores administraciones como parte fundamental de las acciones y labores preventivas que se realizan en los 58 municipios la división caminos de la guardia civil estatal ya realiza trabajos de vigilancia y seguridad en carreteras estatales para dar la bienvenida a conacionales y brindar la seguridad a los usuarios de las principales vías del estado así que bueno pues ahí está concluyendo esta mesa de seguridad en san Luis capital y pues los acuerdos a los que llegan de última hora.
5: Eh, ojalá que todo vaya bien. El presidente de Ciudad Valles, David Armando Medina Salazar, señaló que el avance en materia de seguridad es evidente, ya que cuando recibió la administración apenas estaban tres unidades operando, menos de 100 elementos y un C3 vandalizado. En la entrevista, el Edil dijo que se han realizado acciones para mejorar las condiciones de la Policía Municipal, como la adquisición de más patrullas la capacitación y el equipamiento de los elementos, la instalación de cámaras de vigilancia y la reparación del C3.
1: Hoy podemos decir que tenemos una ciudad segura donde se puede circular libremente las 24 horas del día, siempre y cuando no andan haciendo cosas indebidas. También el alumbrado es un tema de seguridad para que hoy las familias estén seguras de que van a circular por hoy circuitos iluminados. Ya están las cámaras solapa. Entonces, ahorita voy a preguntar si ya, ya las importan los, los elementos. Ya tenemos también una licitación en curso de la reparación y la institución de 60, cámaras más.
5: El presidente reconoció que aún falta mucho por hacer en el tema de seguridad, pero dijo que se continúa trabajando y reforzando la coordinación con las demás corporaciones para ir avanzando. El
1: tema es que nos falta mucho y todo tiene un costo. Este, por supuesto que estamos conscientes de que nos falta muchísimo por hacer. Recibimos un C 3 vandalizado de donde no servía nada, no funcionaba nada. Recibimos tres patrullas operando. Hemos avanzado de una forma significativa. Estamos trabajando los tres niveles de gobierno con más intensidad derivado del tema de la penosa situación que se se localizó en los límites del estado
6: bien amigos del auditorio pues ahí está esta información para todos ustedes a través de la gran compañía pues gracias ahí a nuestro amigo Tonatiu Castillo que nos escucha desde Tanqueán de Escobedo muchas gracias y saludos y por supuesto a todos quienes nos siguen en el 98.1 vamos a ir una primera pausa y regresamos <música> Hoy viernes, los remanentes del Frente Frío número 15 se localizarán sobre el noroeste de la República Mexicana. En interacción con una vaguada polar y las corrientes en chorro polar y subtropical, originarán fuertes rachas de viento con tolvaneras en la península de Baja California y Sonora. A su vez, un nuevo Frente Frío, el 16, se aproximará a la frontera norte del territorio nacional Interaccionará con una línea seca sobre Coahuila, originando rachas de viento de 60 a 80 kilómetros por hora y posibles tolvaneras en Sonora, Chihuahua y Coahuila. Por otro lado, canales de baja presión sobre el occidente, centro y sureste de la República Mexicana, aunados al ingreso de humedad del Océano Pacífico, Golfo de México y Mar Caribe originarán lluvias y chubascos en las regiones mencionadas, además del sur del país y la península del Yucatán. Para la región se espera cielo despejado, viento dominante del sureste. Para la Huasteca Potosina la temperatura máxima será de 27 grados centígrados y una mínima de 16
4: Familia de la magia de la Navidad con el show navideño Coca-Cola y el encendido del árbol monumental. Este 10 de diciembre a las 6 de la tarde en las instalaciones de la Feria Nacional Potosina. Comparte tu espíritu navideño junto a Coca-Cola y además podrás disfrutar del Mercadito Navidad Verde. Gobierno del Estado, Patronato de la FENAPO y Coca-Cola Invitan. En Soriana, el segundo al 50% de descuento
3: en detergentes más color, foca, blancanieves o carisma, en afeitado Gillette, alimento seco ganador, jabones líquidos de tocador y en champús y acondicionadores El Optims y Ann Rothschild. Profeco reconoce que Soriana tiene la canasta básica más barata de México. Soriana, la de todos los mexicanos. A diciembre 11 aplican restricciones.
5: Imprenta Reverte, sirviendo a Valles y la Huasteca. Toda una generación de profesionales dedicados a la proyección visual de tu negocio. Formatos, lonas, bordados, etiquetas, trípticos y más. Imprenta reverte
6: Habla Claudia Sheinbaum Los gobiernos del pasado pensaban que la educación y la salud eran negocios y privilegios. Con la cuarta transformación se recuperaron como derechos. Vamos a seguir avanzando para que ningún joven se quede sin preparatoria o sin universidad y que tengamos acceso a la salud pública de forma gratuita vamos por el camino correcto. No hay marcha atrás. Seguimos avanzando con honestidad, resultados y amor al pueblo. Claudia Sheinbaum, presidenta, precandidata única de Morena.
4: Mensaje dirigido a militantes, simpatizantes y Consejo Nacional de Morena. Esta es la historia de una niña que vendió gelatinas para ayudar a su familia. Rebelde y decidida, huyó
6: del maltrato a la Ciudad de México y se convirtió en ingeniera y jefa delegacional.
4: Aclamada por los ciudadanos, sorprendió a México al convertirse en la líder Esperada. Ella sabe lo que cuesta salir adelante y quiere que para ti sea más fácil.
9: Esta es la historia de Xochil.
0: Xochil, fuerte como tú. Precandidata única.
9: PRI. Mensaje dirigido a simpatizantes y militantes del PRI y su Comisión Nacional.
0: En hey, Chadragui, llevarte más cuesta menos. Pierna con muslo de pollo fresco. Corte americano, 31,90 kg. Del 8 al 10 de diciembre.
10: Ya se encuentra
7: disponible la app Apoyo Ciudadano
11: La Hora Nacional llegará con todo este domingo a las 10 de la noche. Además de ponernos al corriente con las noticias más relevantes de la semana, transmitiremos una cápsula de terror de Humberto Busto. También platicaremos con el Fisgón, quien nos hablará de la caricatura política. Y porque la Navidad ya está a la vuelta de la esquina, te llevaremos a Tlalpujagua, donde se producen muchas de las esferas navideñas. Además, vamos a estar muy bien acompañados por la banda de rock Allison. ¿Mejor forma de cerrar tu semana al 100? Imposible. Esta es una producción de RTC de la Secretaría de Gobernación. Gobierno de México.
4: la diferencia de escuchar radio.
2: radio XHCB 98.1 DF.
0: En la opinión. La voz del analista marcando la diferencia. CB Noticias.
6: Así es, amigos del auditorio, pues seguimos con más temas y pues tenemos ya el, el, lo que es el, este la opinión para todos ustedes en este viernes 8 de diciembre del 2023 en la voz de la licenciada Irma Suárez. Adelante, licenciada, la escuchamos.
12: ¿Qué tal, amigos? Se les saluda Irma Suárez. Le quiero contar que hace un rato pasé a un lado de unos turistas que iban caminando en una de las calles de Ciudad Valles y asombrados observaban el cielo. Lo que miraban eran unas aves que se posaban en un árbol y en otro, con sus plumajes de colores, y admirados, y, y entre ellos comentaban qué belleza. Pero me percaté de algo más, que los que vivimos aquí ya no sentimos esa capacidad de asombro por lo que tenemos cotidianamente. Y entonces, para eso me gustaría platicar con la maestra Patricia Logatón, quien es gestora cultural y promotora de la lectura, porque justamente ella está escribiendo un artículo en, en ese sentido. En la capacidad de asombro, maestra Patti, ¿cómo lograr, ¿cómo lograr que podamos admirar lo que tenemos de manera regular?
11: Hola, ¿qué tal, maestra? Muchas gracias. Mire, principalmente pienso que es a través de la lectura, a través de la poesía, a través de compartir con quienes nos rodean pues esas lecturas, esos textos tan importantes que sensibilizan al ser humano. La literatura para niños está plagada de fantasía, de imaginación y de esa capacidad de asombro que se despierta en los niños y que conforme vamos creciendo, vamos perdiendo por las cosas tan cotidianas como bien lo menciona usted. A través de la fantasía de la imaginación, el niño observa y se maravilla de la capacidad que tienen las hormigas para, para cargar hasta tres, cuatro, cinco, diez veces más su peso en, en ese alimento que ha de resguardar para cuando llegue el invierno. Eh, a través de la fantasía y de la imaginación, el niño observa, ve, siente, saborea esa casita de, de dulce, de chocolate que que unos niños se encuentran en, en un bosque. A través de la fantasía y la imaginación, el niño ve aquellos gigantes o aquellos enanitos. Y toda esta capacidad que encontramos en la lectura y que nosotros los adultos podemos encontrar en todo lo que nosotros lo que nos rodea, perdón, en la naturaleza. En la naturaleza principalmente eso es lo que vamos olvidando. Creo que esa vida ajetreada, esta nueva época de tanto trabajo, de tanto esfuerzo que los adultos tenemos que hacer, pues perdemos perdemos esa capacidad de voltear y admirar la naturaleza que nos rodea y que precisamente por ese ser cotidiano que somos vamos perdiendo esa capacidad de asombro. Ya no nos asombra nada. Y creo que a través de la lectura, a través de esa, de esa imaginación, eh, que ese niño que perdemos, esa niña que está dentro de nosotros, la hemos olvidado, hay que rescatarla, hay que valorar toda esa naturaleza, todo lo que tenemos a nuestro alrededor. Y los turistas que tanto aprecian lo que nosotros no alcanzamos a ver, pues son los que nos enseñan que todavía tenemos muchas cosas que valorar en nuestro entorno natural.
12: Uf, qué reflexión. Nos escuchamos la próxima semana. Gracias, Maestra Pati.
0: Entrevistando CB Noticias
6: Amigos del auditorio, pues seguimos con más temas aquí en este espacio de CB Noticias, la gran compañía. Y bueno, para quienes nos siguen en nuestras redes sociales, hoy tenemos aquí en casa al, arqu el, al arquitecto eh, Juan Carlos Machinena Morales, quien es el secretario de turismo en el Estado y el cual nos da muchísimo gusto que hoy nos esté acompañando. Arquitecto, muy buenos días y pues bienvenido a esta casa emisora.
9: No, un placer, un placer estar aquí en esta gran empresa, en esta gran compañía de toda la vida y de tradición en toda la Huasteca, un honor para platicarles cómo vamos en, en todos los temas de turismo del Estado y en especial de la Huasteca Potosina.
6: Claro que sí, arquitecto y vaya que ahorita eh, podemos decir que hay muchas actividades porque viene, está este mes, ¿no? El, el mes más hermoso y bonito de, del año porque pues damos alegría, amor y, y felicidad, pero bueno, sé que habrá varias actividades en todo el Estado bueno. Potosino y pues denos en resumen cómo, cómo estará viviendo eh, el Estado en cuanto a la Secretaría de Turismo en estas actividades.
9: Sí, bueno, efectivamente, el mes de diciembre ya nos relajamos todos sí. un poco, ya estamos pensando en, en los festejos. Y bueno, el gobernador Ricardo Gallardo Cardón ha implementado un tema de las posadas, sí. ya se están institucionalizando. Entonces, ahorita tenemos un recorrido por varios municipios. En mi caso, vengo con la representación del Atamuín okay. el día 14, que será la posada en Tamuín. Ahí coordinado con la presidencia municipal, con todas las autoridades para estar ahí en la plaza y saludar a todo el mundo y festejar eh, con nuestras tradiciones mexicanas, nuestras tradiciones eh, huastecas, potosinas, esta posada. Eh, tenemos en, en otras partes eh, lo que se llaman villas navideñas, eh, el tema de de tierra de dinosaurios que está en la capital, pero que quien llegue a ir a la capital, invitados, sí. son ocho trailers de robots ¿no? que, que están ya ahí, eh, con una tecnología del Politécnico Nacional okay. Mexicana, impresionante, a escala natural, okay. pero a los que vayan a ir a la ciudad. ¿sí? sí,
6: claro, porque también está la pista de hielo.
9: ¿verdad? La pista de hielo, que también, bueno, ya se hizo tradición ahí sí. en, la, en la Plaza de los Fundadores. Sí, claro. Eh, y acá en la Huasteca, eh, con los planes del año, del año 2024, que ya lo tenemos ya en unos días más, también acabando el mes de diciembre, y que tenemos una muy buena noticia para la Huasteca, para varios municipios, en especial para Valles, que es un torneo, un congreso internacional de motos, de mototurismo, que así se le denomina, van a venir de varios países, el cálculo es alrededor de 500 participantes Pero estos 500 participantes pues, vienen con sus familias Vienen con equipos Vienen con las máquinas, con, los, con las motos Y ellos traen un plan de estar en varios municipios Alrededor de Ciudad Valles Y la pernocta, bueno, pues estar en Valles Y a lo mejor también se trasladan a otros municipios Cuando acabe su torneo Es el 17 y 18 de febrero pero ellos se quieren quedar varios días más y, le, y llegar varios días antes.
6: Muy bien. Y esto, por supuesto, la derrama económica.
9: Es derrama económica para hotelería, restaurantes y el comercio. ¿sí? Souvenirs. Este, todo mundo se quiere llevar algún recuerdo sí, acá de claro. la Huasteca. Sí. Eh, eh, los parajes también seguramente también saldrán beneficiados. Uh -huh. Y la promoción y difusión de la Huasteca y de San Luis. Porque como es internacional, sí. eh, luego, luego vamos a hacer un registro de todos los que vengan para conectarnos con sus redes sociales uh -huh. y poder expandir el claro. evento y que se conozca la región, la zona de los países de donde vienen.
6: Pues así es, pues le va a ir sí. bien a la Huaseca,
9: ¿no? Muy bien, y en un mes donde ya, donde apenas está arrancando el año, donde la cuesta sí, enero y sí, esto es iniciando febrero, para sí. ayudar a la economía de esta región.
6: Así es como les fue también de maravilla, ¿no? El Campeonato Nacional de Charro, ¿no?
9: Sí, la verdad es un, una derrama económica estupenda. Eh, se benefició no solo la capital, sino también, igual, varios municipios alrededor de la capital, porque los charros vienen con sus familias, igual que lo que comentaba ahorita de las motos, sí. y con sus equipos. Ellos traen caballos, tenemos que dimensionarlo, traen sus caballos, traen sus, eh, los vehículos estos para que vayan ahí los animales, eh, los veterinarios, eh, los que cuidan los caballos, entonces se rentaron ranchos, se rentaron parcelas, se rentaron bodegas alrededor de la ciudad para poder albergar a todos este, a todos estos equipamientos. Estamos hablando de casi cinco mil, casi seis mil caballos que participaron sí. de todo el país y de algunas partes de Estados Unidos que también estuvieron en el, en el concurso en el Congreso Nacional Charro. La buena noticia que dio el gobernador ya, Ricardo Gallardo, es que este congreso y este concurso se va a repetir va a volver a ser en 2024 uh
13: -huh.
9: y la sede volverá a ser San Luis, San Luis Potosí Luis. ya inclusive se informó que el 2025 será Aguascalientes ya ahora sí con la con la, eh, la arena Potosí terminada eh, eh, también quiero subrayar que lo que se logró ahora en el estadio 20 de noviembre que es un estadio de béisbol, <coughs> benefició, no hay mal que por bien no venga, sí. y al no terminarse la Arena Potosí para este año, mm. se terminará para el 24, se tuvo que recurrir al estadio 20 de noviembre, restaurarlo, arreglarlo para albergar el torneo. Okay. Entonces, ahora salió beneficiado todo el sector de béisbol, porque una vez que se acaba este torneo, ya quedó restaurado el... Y ya el, lo van a poder. Sí, quedó con iluminación... Mm. Quedó muy bonito. No olvidemos que ese lugar, eh, el 20 de noviembre, fue construido, diseñado, proyectado en la época de Gonzalo N. Santos, sí. este, huasteco sí. eh, prominente, distinguido en su momento. Y Gonzalo N. Santos en esa época hicieron ese estadio, pero lo curioso del tema que platicaba yo con el gobernador es que Gonzalo N. Santos fue fundador de la Federación Nacional Charra. Entonces le decía yo al gobernador un poquito ahí, en plan de cotorreo, le decía, pues yo creo que Gonzalo Núñez Santos quería que se hiciera aquí el torneo, ¿no?
6: Y sí, le, <risa> para le, que recordáramos eso. esto, sí, porque
9: es. muy poca gente lo sabía. Claro. Entonces, eh, pero los beisbolistas los ahora salieron beneficiados bueno. con este estadio ya restaurado.
6: Muy bien, y bueno, también un tema muy importante, arquitecto: la vale, instalación vale. del Consejo para el Impulso al Turismo.
9: Sí, estos consejos. Eh, están en la ley del 2024, do, de, perdón, del 2004, 2004 están en la ley y eh, pues ahí ha habido una omisión, porque desde el 2004, ahí está en la ley, nunca se ha hecho, eh, ni el Consejo de Impulso al Turismo Estatal, ni los regionales. Entonces, esa es una ya tarea y meta para realizar en este próximo 2024, instalar el Consejo de Impulso al Turismo. Nosotros le agregamos en la ley el concepto impulso para que quede muy claro para qué es. Y en estos consejos de impulso al turismo invitaremos a algunos de los actores que tienen que ver con turismo e invitaremos a personas que quieren a sus pueblos, uh -huh. que quieren a sus municipios, que quieren a sus regiones para que nos ayuden a impulsar el turismo de la mano del patrimonio vamos a, 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 a agarrarnos del patrimonio que tenemos mucho en todos los municipios, patrimonio material, de edificios, edificaciones, en fin, eh, iglesias, plazas, jardines, como del patrimonio inmaterial, los usos y costumbres, los bailables, la gastronomía, la música, la danza, con la idea de que eh, la mayoría de los municipios del Estado tengan ya indicadores turísticos, se mueva el turismo. Hoy en día, que también hay, hay una, pues un asunto de deuda del Estado con, con el resto de, de, de los ciudadanos en el plano turístico, porque nada más 8 a 10 municipios durante décadas han tenido movimiento turístico en el Estado, no más de 10 municipios.
1: ¿Y el resto?
9: Y 48 no... Eh, aquí mismo en la Huasteca sí. hay municipios como Tamazunchale, Tampacán, este, San Antonio, ahorita platicamos, platicamos, San, San Martín, que el, el asunto turístico no está. Tenemos que llevarlo porque es economía uh -huh. y es una industria que no necesita edificaciones, ni chimeneas, ni contamina, al contrario, tenemos que cuidar la naturaleza, sí. tenemos que cuidar el patrimonio, las historias para poder crecer, en plano turístico, rutas gastronómicas, tenemos mucho trabajo por delante que, que bueno, pues ahí ha estado, no, no es criticar a nadie, pero la verdad es que durante años el turismo nomás se ha concentrado en lo que ya existe. Y no lo vamos a descuidar, hay que elevar la calidad. Claro. En Gilitla, en Real de 14, en Aquismón, lugares donde ya está. Pero donde no está, tenemos que propiciarlo Impulsión. para que haya mejor economía para comunidades y para ciudadanía que no ha estado en este plano y desde aquí ahora estoy sí aprovechando aquí en la sede que lo tengan esto en mente también los jóvenes, aquí hay escuela de turismo, turismo? en Valles uh -huh. y que sepan que hay trabajo, mucho trabajo de repente los veo un poquito ahí caídos y dicen, no, 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 vámonos para adelante no claro este, propiciar servicio social en la Secretaría de Turismo que nunca ha habido
13: no, pues eso sería un buen tema pues
9: claro, ahí tenemos la Secretaría y pueden hacer ahí su servicio social sus prácticas profesionales hay mucho trabajo por hacer
6: Claro que sí. sí, arquitecto y bueno, por supuesto que no le puedo dejar de preguntar, el aeropuerto en sí. el municipio de Tamuín eh, decreto y
9: tiempos, ¿qué es lo que marca? Sí, muy importante tema para toda la Huasteca sí. el día 14, aprovechando la representación para la posada en Tamuín estaremos ahí en las instalaciones del aeropuerto con, con las autoridades actuales y también con, con la parte de la empresa federal Olmeca Mexica Maya que es esta empresa del Ejército Mexicano y de la Marina Nacional, que está eh, ya encargada de varios aeropuertos en el país. Tamuín será uno de ellos. Y también va de la mano la empresa mexicana de aviación, que también la van a controlar ellos, Olmeca Mexica Maya, eh, lo cual es muy buena noticia, porque no solamente es hacer el aeropuerto ya en grande, el de Tamuín, donde va a tener una pista de aterrizaje para aviones ya grandes, eh, por fin, y donde va a tener por primera vez una torre, es un aeropuerto que nunca ha habido torre, eh, igual estamos en Sonora, son los únicos sí. dos aeropuertos del país que no tenían torre.
13: <risa> ya va
9: a tener torre <risa> y se va a ampliar la, 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 la sala de, okay. de recepciones uh -huh. y de voltaje, en fin. Eh, entonces es una gran noticia y de ahí nos vamos a ir a otro proyecto que traemos a la antigua presidencia municipal de Tamuín, que construyó Gonzalo Ruiz Santos, por cierto. Sí. Muy bonita que es una arcada y que la vemos subutilizada. Ahí traemos un proyecto también turístico para este edificio que va de la mano con el aeropuerto. Todo este hay un decreto presidencial de hace un mes sí. aproximadamente que le da certeza al proyecto y esperemos que en la próxima visita del presidente, de Andrés Manuel López Obrador, este, ya se firme los últimos documentos. Ya todo está listo, nada más falta el tema administrativo, algunos detalles para firma.
6: Y además de vuelos internacionales.
9: Sí, de hecho el gobernador ya lo dijo. Sí. Eh, eh, iniciaremos, bueno, que esté el aeropuerto rápido, antes de que se acabe el sexenio del presidente, que es una de las promesas que hay, que esté ya en operación y luego ya ver Mexicana de Aviación con un vuelo a México después una interconexión a San Luis Potosí y después vendría el tema, como ya lo, vio, lo dijo el gobernador de ver ciudades de Estados Unidos para conectar a la Huasteca y, y darle otra dimensión y otra relevancia sobre todo en el plano turístico a toda esta región y de sostenibilidad, de cuidar lo que tenemos los ríos, cascadas, la naturaleza no podemos, este, no le, tenemos que estar muy enfocados a cuidar, a no tirar basura, a conservar, porque ahí está nuestro hábitat y nuestro modo vivendi.
6: Así es. Arquitecto, uno de los temas también bien bien importantes sí. es la habilitación de la red fer ferroviaria eh, en la Huasteca Potosina, que lo ha anunciado el presidente de la República.
9: Sí, estamos esperando el día 15 de enero que se cumple el decreto presidencial para que las empresas que hoy manejan las vías férreas, los trenes de carga En especial en San Luis Potosí, esta empresa Kansas City uh -huh. este, Tomen una decisión, es el día 15 de enero el límite Si estas empresas se les está dando la opción que también ellos puedan manejar No nada más carga, sino también pasajeros, o no Si deciden que no, entonces entra esta eh, Olmeca, Mexica, Maya SADCB, empresa federal, para tomar el control de trenes de pasajeros. Les deja la carga a las empresas que hoy lo tienen e entrarían los pasajeros o las actuales empresas deciden entrarle y agarrar también este, este nuevo mercado. ¿no? Ahora, para San Luis Potosí en lo general, la Huasteca, todas las zonas, somos un nodo ferroviario, ya de por sí, sí. de tradición, de generaciones. Recuperar el tren de pasajeros en varios de los de los puntos del estado es para la economía y para el turismo fabuloso. Hay comunidades, hay municipios que se formaron alrededor de, de una vía férrea y que cuando se fue el ferrocarril, este, la economía fue durísima para ellos. De ahí hubo mucho, se elevó la emigración a Estados Unidos. Entonces, con estos trenes de pasajeros esperamos recuperar esa economía y ahora diseñar productos turísticos nuevos a raíz del tren de pasajeros uh -huh. eh, hay generaciones nuestros hijos este, nietos, en fin que no conocen los trenes que nunca se han subido no, a un sí. tren y es una maravilla subirse este, a la velocidad que vaya Sí. pero es disfrutarlo, claro. entonces es, va de la mano del turismo y de la propia rescate del patrimonio cultural
6: Así es pues arquitecto, la verdad es
9: un gusto tenerlo
6: en los micrófonos de la gran compañía y pues que nos hable de todos estos planes, esperamos tener pues más oportunidades de platicar con usted usted que es de aquí de casa, porque bueno, sus oficinas están aquí en Valles y pues bueno, para que nos siga hablando de todo el desarrollo que merece la Huasteca Potosí
9: muy amables a ustedes, a la CB y a todo el auditorio Un saludo a todos los vallenses y huastecos
6: Claro que sí, muchas gracias Él fue el arquitecto Juan Carlos Machinena Morales Secretario de Turismo
0: El contacto directo 481-38-20052 481-113-9890 CB Noticias Síguenos en nuestras redes sociales Facebook Instagram, Twitter, Spotify y en grupo radiofónico quilashuasteco.com.
5: El costo de la energía eléctrica en casa u oficina representa un valor muy alto. Invierta cuanto antes en un sistema de paneles solares. La inversión inteligente que Radioval le ofrece. 30 años en el mercado nos respaldan. Le asesoramos y realizamos todos los trámites ante CFE. Llame al 481-133-5076 y no vuelva a preocuparse por su recibo de luz. En Radioval tenemos un proyecto a su medida para mejorar tu cuerpo, que por ti no pase el tiempo ven siéntete como nuevo, con jugo de boroco
4: Las diputadas y diputados, por unanimidad, reformaron la Constitución Política del Estado para que deudores alimentarios y violentadores de mujeres no puedan ser
6: candidatos ni ocupen cargos públicos. Sexagésima Tercera Legislatura, Legislando Juntos. ¿Sabes qué es el Tribunal Electoral de San Luis Potosí?
9: Ven a
1: Chedraguilandia, la juguetería que cuesta menos Tablet de aprendizaje Fisher Price Rosa o Azul A solo 199 pesos, del 8 al 11 de diciembre
9: Para tener el México que queremos, hay que decidir Y para poder decidir, debemos participar Recuerda que si cambiaste de domicilio Ahora puedes formar parte de las decisiones de tu nueva comunidad No olvides actualizar tu INE Tienes hasta el 22 de enero Haz tu cita en Inetel 800-433-2000 o en INE.mx En estas elecciones, con mi INE participo. INE
0: Continuamos. CB Noticias.
6: Y bien, amigos del auditorio, así es. Seguimos con más temas y tenemos en esta mañana la oportunidad de saludar en este viernes musical a nuestro amigo el Gallito en esta mañana. ¿Cómo estás, Gallito? Muy buenos días.
10: Mi querida Olga, mis queridos amigos, allá está mi casa en la Huasteca Potosina, a través de esta mi casa, en la gran compañía. Bueno, pues con el gusto de poder platicar con ustedes este viernes musical, entre el clima medio frío, ahorita soleado acá en San Luis, pero en la tarde noche ya sabemos que va a volver a ser frío, así que cuídese mucho por aquello de las enfermedades de la respiración, porque las enfermedades del corazón tienen al menos otra forma de poderse curar, y yo creo que con la música, pues con las canciones es una de ellas. Y voy a platicar hoy, mi querida Olga, amigos, de, uno de, esos, de una de esas plumas que han servido precisamente para que no solamente los mexicanos, los latinos, sino también en Estados Unidos, por ejemplo, podamos curar nuestros males de amores. Me refiero a quien naciera un 7 de diciembre, o sea, un día como ayer, pero de 1935, en Ticul, Yucatán, de nombre Armando Manzanero Canché. Quienes no hemos cantado, quiénes no hemos chiflado, quienes no hemos tarareado, quienes no hemos llevado de serenata, quienes no hemos querido interpretar, porque no solamente los que nos gusta cantar en la bohemia, sino también tantos y tantos artistas, las letras del gran Manzanero. Bueno, pues les platico, Armando Manzanero, autor de más de 400 canciones registradas, eh, empieza su, 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 su formación musical en su tierra natal, en la Escuela de Bellas Artes de Yucatán, y posteriormente se traslada a la Ciudad de México en donde en 1950 compone su primer canción, Nunca en el Mundo, y a partir de entonces, no solamente como compositor, sino también como arreglista, director musical, entró a la famosa casa discográfica, la CBS International, y desde entonces, pues no paró. En 1966, uno de sus in primeros intérpretes logra uno de sus grandes éxitos, que a la fecha siguen siendo un referente, fíjense de qué año estamos hablando, 1966, esto es lo que a mí me gusta hablar de estos grandes artistas, Olga, amigos, que pues, hace más de 50, 60 años y seguimos cantando estas canciones. ¿Se acuerdan de Carlos Lico y su interpretación de No, que después haría famoso, por ejemplo, Alejandro Fernández para las nuevas generaciones? No, porque tus errores me tienen cansado, ¿verdad? Carlos Lico, 1966, 1967 y desde entonces, les repito, no paró y por eso quiero que al menos recordemos la voz del gran Armando Manzanero con esta canción Somos Novios
13: para darnos el más dulce de los recordar de qué color son los cerezos
12: sin hacer más comentarios
13: somos novios
12: Mantenemos un cariño
13: limpio y puro. Oh, oh,
10: oh, una, de las características, una de las características que tenía Armando Manzanero en sus letras, en sus canciones, mi querida Olga Amigos, les voy a platicar que este es algo, eh, ¿cómo se dice? Este... Mm, referente, es un referente. Por ejemplo, por ejemplo, las canciones de Juan Gabriel. Eh, Juan Gabriel eh, titulaba sus canciones no precisamente con eh, eh, las, las, la, el inicio de sus canciones, me refiero, eh, Inocente Pobre Amigo, la canción de Inocente Pobre Amigo de Juan Gabriel, todos sabemos que empieza probablemente ya, ah no, perdón, se me olvidó otra vez, Inocente Pobre Amigo empieza este, eh, te pareces tanto a mí que no puedes engañarme nada, ganas con mentir, y la canción se llama Inocente Pobre Amigo, que es una estrofa que viene al interior de la canción, eh, siempre estoy pensando en ti, también es de Juan Gabriel, no empieza con con, con, la, con, la, con, con esta frase, siempre estoy pensando en ti, empieza eh, de otra manera. Y Armando Manzanero, casi todas, si no es que todas sus canciones, siempre empiezan con el título que les puso a sus canciones, o sea, somos novios, y, siempre, y la, la letra empieza somos novios... Eh, la, la canción de No, empieza con, con No eh, eh, Felicidad, que también es una canción que ahorita les quiero poner Es una característica de Armando Manzanero Lo quiero recordar también con esta interpretación Voy a apagar la luz Allí
12: donde todo lo puedo, donde no hay imposibles e importa vivir de ilusiones, si sí, así soy feliz? Pero cómo te abrazaré, cuánto te besaré.
10: Más de 400 canciones, y esta canción, a ver, seamos sinceros, esta canción voy a apagar la luz, gracias a quien la conoció. Hicimos una generación de los años 80, 90, 2000. Gracias a aquí, mi querida Olga Amigos, a Luis Miguel. Eh, precisamente Armando Manzanero produce esa eh, compilación discográfica que sucumbiera a la música de finales de los años 80, principios de los 90 del Gran Luis Miguel, los discos Romances 1 y 2. ¿Se acuerdan de estos discos de Luis Miguel Romance 1? y Romance 2, que son dos discos completamente de boleros, boleros de hace 50, 60 años, que el gran Luis Miguel volvió a catapultar en el gusto juvenil de los de su generación, y es Armando Manzanero el productor de estos dos, de estos dos discos, que son a la fecha dos de los discos referentes de Luis Miguel y dos de los discos más vendidos en la historia de la música en México, Romances 1 y Romances 2, donde vienen muchos boleros tanto de Manzanero como de otros grandes artistas. Gracias. A la producción de Armando Manzanero, gracias a la voz de Luis Miguel, se volvieron a escuchar estos estas canciones después de una generación rock and rollera, setentera, ochentera. Otra de las grandes canciones de Armando Manzanero que a mí me gustan mucho y que sonó más en la voz del gran Pirulí, del gran Víctor Iturbe, es esta canción que les repito, la recordamos... En la voz del gran Víctor Iturbe, pero es autoría del gran Manzanero. A ver si se acuerda.
2: Hoy amanece y el sol
10: tiene un raro esplendor. Escucho al
13: viento pasar, veo la luna
10: brillar. Al mismo cielo lo
13: miro con otro color, Nada es nuevo. Solo que te conocí.
10: A, eh, lo personal, eh, a veces no tenemos que hablar de los, los gustos personales, pero bueno, cuando son bonitos, sí, en la radio, en los medios de comunicación, porque no es nuestro medio, no, es, es un medio para la gente, pero cuando son bonitos yo creo que a veces vale. Esta es una de mis canciones favoritas. La canción Felicidad, porque habla precisamente de cuando alguien logra esa felicidad, esa plenitud, no solamente en el amor, en la vida, en el trabajo, y esta canción es bellísima. Felicidad en la voz del Gran Pirulí, autoría del Gran Manzanero. Y quiero cerrar, mi querida Olga, amigos, con esta producción de 1996, que también, obviamente, autoría del Gran Manzanero. Pero que fue parte de una telenovela que marcó un antes y un después en las telenovelas en México. A ver si se acuerdan de esta telenovela con esta
0: canción. El
12: café de la mañana, la canción de la semana, que muchas veces me emociona y otras tantas me hace daño.
13: Entre tú y yo no hay
12: nada personal y sin embargo tú mis sábanas, soñando con color, vives aquí en mi sentimiento.
10: 1996, 1996 y la telenovela Nada Personal, no solamente esta canción, eh, sucumbía, sucumbía las buenas las buenas tradiciones televisivas y novelescas de, de ese México junto con la Gran Lisette, ¿Se acuerdan de esta telenovela Nada Personal? Porque empezaba a tratar temas ya de de, de de mafias y de policías y de políticos y de enredos ahí de este eh, económicos de mucho poder, muy, 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 escandalosa esta telenovela con bueno pues con Ana Colchero, Rogelio Guerra, Lupita Ferrer, Demian Bichir, un novelón que nos tocó a los de nuestra generación, pero que con esta canción Armando Manzanero y nada personal y Lisset, bueno pues es un antes y un después. Mi querida Olga, con eso tengo. Muy bien, pues
6: muchísimas gracias Gallito por esta buena música que nos compartes. Por aquí un comentario, nos dicen que Elvis Presley también eh, grabó un, un tema eh, pues en versión de Somos Novios llamado No es Posible y pues aquí nos hacen las recordas, eh, nos recuerdan esto hablando tú de Armando Manzanero.
10: Sí, exactamente, Elvis Presley grabó esta canción, búsquenla, It's Impossible, eh, No es Posible, It's Impossible en inglés. Y eh, el, también Elvis Presley y Andy Williams Gracias por la persona que nos mandó el dato Como siempre, muchas gracias Exactamente, Somos Novios Versión en inglés es It's Impossible
6: Así es Pues eh, Gallito, que tengas un excelente fin de semana Y gracias por compartir esta buena música
10: Un beso, hasta mi Huasteca Potosina Olga, a todos en la cabina Y a mi jefa, la licenciada Marcela También muchas gracias, como siempre
6: Gracias también a ti Muchas gracias por esta información Y por este Viernes Musical Muy buenos días Bien, pues ahí está el gallito con el viernes musical para todos ustedes Y con esto, pues bueno, nos vamos Muchas gracias a todos ustedes que nos acompañaron Que tengan un excelente fin de semana Buenos días Buenos días
0: CB Noticias El noticiario que hacemos todos Escúchanos de lunes a sábado